0: Я один раз шел да. с севера Эльбруса. Мы вышли в час ночи. Мы шли-шли-шли пешком. Мог где-то около четырех на рассвете. Мне показалось, что там впереди там есть эти скалы Ленца. Под ними, под одним из камнем, такой стоит палатка. И я прям вижу издалека, там парни варят кофе. Дымок такой. Я думаю, ой, сейчас я подойду. И они меня напоят кофе. Мне станет так хорошо. Я такой засыпаю немножко ну, ближе к рассвету. Ты вышел рано. Скорее всего, вообще не спал. Подходим, а это большой камень. Думаю, блин.
1: Привет! Это подкаст «Цивиум» и с вами его ведущие Катя и Дима.
2: Это пятый выпуск седьмого сезона и, как вы уже, возможно, догадались, сегодня мы отправимся в горы. Компанию нам составит герой этого выпуска Антон Бричевский, горный гид, инструктор по сноуборду и организатор восхождений на пятитысячники для детей с ограниченными возможностями.
1: Не будем скрывать, большая часть нашей команды «Цивиум» увлечена горными походами и в рабочем чатике мы делимся друг с другом фотографиями из наших путешествий. История Антона, которую мы сегодня расскажем, стала настоящим открытием и большим вдохновением для нас самих.
2: Надеемся, она вдохновит и вас.
1: Да, такой еще интересный факт. Мы с тобой обучились на географическом факультете. Мне кажется, это какой-то прям прикол такой географического, что потом после него все в каких-то разных абсолютно местах оказываются. Расскажи, почему ты выбрал такую работу в горах?
0: Ну, первоначально я занимался спортивным ориентированием и мастер спорта по спортивному ориентированию. И катался на сноуборде. Родители в детстве меня поставили на горные лыжи, на сноуборд. И выбор, где учиться, во многом был спровоцирован этими увлечениями. Я понял, что в горах... Мне нужна какая-то горная специальность, где можно много времени проводить в горах. И мое обучение в университете — это были вулканогенные сели на Камчатке. Я там, мы, ну, как бы работали в экспедициях на Вачинском вулкане, на Ключевском, Шевелочи, это был очень крутой экспедиционный опыт. Пока я учился, понял, что круто было бы объединить ну, то есть у меня есть знания, которые я потом могу объединить со сноубордингом, и это вот у меня будет такая супер профессия, где я и применяю знания, которые получил в университете, то есть ну, как бы по специальности могу работать и при этом могу кататься.
2: Антон побывал в экспедициях на Кавказе, в Забайкалье, Мурманской области, а в 2015 году переехал из Москвы в Красную Поляну. Работать инструктором по сноуборду. В тот момент курорт активно развивался после Олимпиады в Сочи. У Антона уже был опыт фрирайда, и он решил заняться альпинизмом, чтобы расширить свои возможности для катания. Поехал на свои первые альпсборы и там встретил Мишу, который уже водил людей на Эльбрус, устал от этого и был готов отдать ему все свои группы.
0: Посмотрел И вот первый сезон рабочий у меня был с севера. И благодаря моему другу Мише, который в меня поверил, сказал, что я смогу, и это классное занятие, работать гидом, как раз для таких спокойных, как я. В тот момент, да, мы познакомились с с моей будущей женой Софией И так получилось, что она тоже говорит, вот у меня мечта там быть гидом на Эльбрусе. И как так получилось, что у нас было общее направление, мы особо не прилагая никаких сильных усилий, просто вот воспользовались какими-то возможностями и попали в то место, куда было нужно. Вот теперь мы здесь живем в Эльбрусе, работаем, вводим людей на Эльбрус да, гидами.
2: Антон и София учат сноубордистов кататься вне трассы вводят туры на Эльбрус и участвуют в благотворительных проектах с фондом «Жизнь в движении», про которые мы с ним и поговорили. Фонд специализируется на протезировании и реабилитации детей с ограниченными физическими возможностями. Они делают разные протезы под разные условия, например, для занятий спортом или искусством, и вместе с этим сразу обеспечивают возможность детям оказаться в условиях, чтобы научиться им пользоваться.
1: Переходя к теме, да, которая чуть-чуть ближе нашему подкасту, тоже уже не первый год наблюдаешь, что вы делаете такие вот, участвуете в таких благотворительных проектах. Вот. Расскажи, как вы попали в этот проект и почему вы вообще согласились в нем поучаствовать?
0: Когда я каталась на сноуборде, мне казалось, что экстремальные виды спорта в нашей современной жизни – это такой момент, где ты можешь отвлечься от всего того, что происходит вокруг и сконцентрироваться, ну, как бы модно сейчас говорить, в потоке, быть в потоке, сконцентрироваться на здесь Сейчас включается инстинкт самосохранения И ты начинаешь Реально понимать, что Мне нужно все правильно делать От каждого моего движения зависит моя жизнь Ты понимаешь себя, слышишь себя что тебе важно, что на самом деле ты хочешь испытывать, какие ощущения, какие ощущения в твоей жизни лишние, и происходит такой диалог с самим собой. И мне казалось, вот когда я много катался, что там вот проблемы, допустим, детей, которые же растут растят в детских домах, или в общем, у кого нет прямой возможности воспользоваться, взять, так и поехать в горы или пойти в поход, что вот если погружать вообще любых людей в подобную обстановку экстремальную, то могут произойти какие-то моменты, которые помогут дальше лучше жить, лучше какие-то препятствия преодолевать.
2: Эта идея так увлекала Антона, что он даже прошел курс педагогической поддержки и защитил там проект о том, как занятия экстремальными видами спорта влияют на уровень уверенности в себе и поднимают самооценку.
0: А потом совершенно случайно, когда я уже второй год работал на Эльбрусе, моя мама волонтерила в детском доме для детей ну, с ментальными с особенностями, ментальными особенностями развития. И они сказали, говорит, а вот мы постоянно участвуем в каких-то горных экспедициях, ездим на Килиманджаро. То есть у нас вот тоже у них такая, такой способ адаптации детей, там, социальной реабилитации, что вот они ходят по горам, и дети там реально происходит, у них какой-то перелом в голове, они начинают как-то лучше ориентироваться в жизни, в пространстве. И они говорят, вот мы хотим подняться на Эльбрус. Она говорит, а у меня сын на Эльбрусе гидом работает.
2: Из этого разговора начался социальный проект, которым Антон и София занимаются до сих пор. Первый опыт восхождения с ребятами из фонда случился на Эльбрусе. Его высота 5 метра. Антон очень серьезно подошел к этому мероприятию и привлек самых надежных друзей и гидов, чтобы быть уверенным в безопасности детей.
0: Первое восхождение у нас до седловины до 5300. Вот ребята дошли, и они шли ровно настолько, пока было комфортно, они чувствовали, что они хотят, и как бы никто свои жизнями там не рисковал. Поэтому первое восхождение было до седловины, но вот в прошлом году, в 2022 у нас поднялся парень на протезе. Его друг, у которого два протеза, то есть ну, два протеза голени, он дошел до седловины, но и просто он реально упахался. То есть погода была хорошая, но мы видели, что его, его уже сдувает. А парни, как бы тоже, они были из Чечни, они такие были заряженные, борцы, но мы решили, что не стоит рисковать. Ну, то есть мы не то, чтобы просто там берем кого-то. То есть перед восхождением для них еще очень важна предварительная подготовка
2: популярное направление для любителей активного отдыха. Сейчас огромное число туристических компаний предлагают свои услуги по организации восхождения. Казалось бы, каждый шаг уже отточен, но в социальном проекте Антона все привычные вещи приходится пересматривать заново. Каждое восхождение это эксперимент. Для каждого человека с особенностями нужен индивидуальный подход. Это могут быть особые приспособления в экипировке или особая поддержка и личная мотивация.
0: Не каждый может на эльбрус подняться, а они вот, казалось бы, им это никогда не было. Ну, у кого есть спросить, скажут, да что ты на протезе поднимешься на Эльбрус, ты это, это невозможно. То есть большинство людей, которые просто с телевизией рассмотрят за восхождение, они считают, что это невозможно. Вот они поднимаются и говорят, что нет, это возможно, и тем самым показывают другим людям, у которых есть подобные особенности, что ну как бы жизнь не закончилась. Все возможно, нужно двигаться дальше.
1: Да, а вот как раз как ребята попадают на эти восхождения? Где они могут эту информацию, во-первых, получить? Как они, когда как, как их отбираются, или как ну, по каким-то физическим данным, как это все да, технически устроено, весь этот процесс, и какая нужна команда? То есть сколько нужно гидов условно? какие должны быть навыки у этих гидов, как это все организовано как? технически.
0: Мы не делаем каких-то открытых восхождений, куда могут записаться все желающие. У нас это партнерство с благотворительным фондом вот, «Жизнь Движения И дети, которые проходят протезирование в этом центре, те, кого лечащий врач рекомендовал, что они могут отправиться там, на Эльбрус или вот на Арарат мы в этом году ходили. Или у нас есть еще такой подготовительный проект называется «Скальный лагерь». То есть, где ребята приезжают, и мы просто ходим по горам, лазим по скалам. То есть, вот, обязательно требования, они должны побывать в скальном лагере. Гиды, то есть, у нас как бы, гиды, которые работать на скальном лагере, которая потом на восхождении, это одни и те же люди. Врач всегда один и тот же, ну и как бы сопровождающий от благотворительного фонда тоже. И вот мы все вместе принимаем решения. После первого опыта мы решили, что ребята с отставанием в развитии на высоте это сильно экстремально. Мы не берем на себя такую ответственность. То есть как бы основное требование, чтобы они были готовы самостоятельно принимать решения, ну и их физическая форма. Вот степень, особенность на месте. У нас требование такое, что на восхождение, восхождение ну и на высотной акклиматизации у нас один гид сопровождает одного человека. Если мы чувствуем, что нужны дополнительные, ну, кому-то делаем сопровождение двух гидов. То есть мы индивидуально под участника подбираем гида, который может вот прямо его взять на себя, посадить или в охапку, и все, испустить Если тот потерял сознание и нет возможности вызвать вертолет, мы заказываем для всех страховки с эвакуацией вертолетом, но зачастую погода может быть нелетная или сильный ветер, и просто он взял его и понес, и, 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 и спустил, и мы уверены
2: новая экспедиция, это мечта и вызов для человека. Но, по словам Антона, идея горной экспедиции с людьми на протезах многим кажется безумной. Ребята обеспечивают максимальные меры безопасности. Страховое покрытие включает эвакуацию вертолетом, берут с собой спутниковый телефон, проводят тщательную аккрематизацию и тренировки. В этом году они даже пригласили трех сотрудников Эльбрусского поисково-спасательного отряда МЧС, чтобы на каждого участника экспедиции был и гид, и спасатель.
0: И они, когда им сказали, что они пойдут с ребятами, с возможностями. Они, конечно, поржали, говорят, ну, посмотрим, типа, до куда мы дойдем. Они приходят, так на нас смотрят, а потом в процессе они, они офигели, в общем, все от того, что насколько быстро мы поднялись, насколько ребята реально были замотивированы, насколько они были подготовлены. Ну, мы там с ними ходили в кошках до этого, учились пользоваться ледорубами. Парень, который шел в этом году без рук, мы его привязали на веревке, немножко подтягивали, чтобы у него не затекала спина. То есть у него большая проблема, что он не может опираться на палки, он постоянно с рюкзак рюкзаком еще, шо. ну, то есть, там, ходил на акклиматизацию с рюкзаком, потом мы ее, его сняли, но от него затекала поясница, прям начинала болеть поясница, нам нужно было его как-то разгружать, помогать. И когда они увидели, что мы, на самом деле, ну, как бы не просто такие же на шару приехали, и сейчас мы забежим, а мы подготовились, ребята физически готовы, акклиматизированы, и они хотят подняться, тут мы просто бежали. И у нас просто общее такое настроение было, мы такие, вот, классно, такие все видят, все улыбаются. И еще участник у нас, вот, Паша Трофимов, он очень позитивно настроенный человек, и он на горе, пока мы шли, и все видели, что он идет наверх без рук, со всеми общался, заряжал всех позитивом, и мне казалось, что он со всеми, вот вся гора его знает. Парни, спасатели, и вот новый гид, кто с нами ходил в этом году, они говорят, блин, вы вообще, это самое офигенное восхождение в моем опыте, потому что как бы такое позитивное настроение, такое такие быстрые, все быстро идут, и все, главное, замотивированы. Не просто так, типа, ой, там, пришел прогуляться, подняться, ну, флаг, может быть, подниму, вот реально хочется поставить такую такой чекпоинт, типа вот мы смогли и все остальные тоже смогут. Поэтому вначале все очень скептически относятся, а в процессе реально заряжаются энергии этого такого эксперимента и энергии ребят.
3: Здравствуйте всем, меня зовут Павел, мне 25 лет, я из Москвы, я буддист, я из Бурятии, родился в Бурятии, переехал в Москву, я переехал из-за спорта в возрасте 12 лет, да, попал в Подмосковье и начал заниматься горными лыжами, легкой атлетикой и того подобное. Скрепил свою жизнь в спорте и по сей день э, очень активный
2: Человек. Паша лишился рук в самом детстве, когда случайно схватился за оголенный провод около трансформаторной будки. Чуть позже он попал в Дмитровский интернат, где и начал заниматься разными видами спорта. В 2018 году он принял предложение фонда «Жизнь движения» и поехал в скальный лагерь в Крыму. Там познакомился с Антоном, начал лазить по скалам и полюбил горы. В прошлом году Антон предложил ему попробовать «Покоритель Брус».
3: Я впервые с такой вообще природной силы столкнулся. Мы попали в очень сильный ветер, и там и дождь какой-то был, там куртка на мне вообще замерзла, она была вот как лед, там ветер дул из-за того, что нет рук, она вокруг меня поворачивалась. И вот, и мы не дошли, мы поднялись сюда 5 и все, и спустились. И в этом году, он сказал, Паш, ты хочешь еще раз попробовать, есть ли у тебя желание, давай вообще круто организуем. И все, я приехал опять на Эльбрус в эти летом и мы взошли. Это было невероятно. В этот раз очень было круто, легко, просто все были удивлены до, да, насколько нам Эльбрус открылся. Мне вынесли стульчик, я сидел, прям смотрел на Эльбрус, курил и как его отца просил, говорю, пожалуйста, в этот раз прими, я очень, очень хотел зайти, потому что для меня это уже, знаете, было, но ну, просто вот все. Если я этого не сделаю, как будто бы мне и дальше ничего в жизни и не нужно. И да, я сидел и к нему обращался как к старшему такому, знаете, брату, как к отцу, как не знаю, но вот прямо с уважением просил, чтобы вот он нас сегодня вот ночью принял, когда мы шли, да, этому ребятам вот этим делился, что говорю, все будет классно, и в голове настроил и просто стоял штиль, зажигалка зажигалась наверху, понимаете, это вообще невероятно.
1: Через месяц после Эльбруса ребята поехали на арарат. Про Апаш мы узнали именно из этой поездки, увидели фотографию в телеграм-канале Антона и Сони. Паша там сидит перед палаткой и чистит зубы зубной щеткой в ноге. Фонд пригласил его в эту поездку в качестве поддержки для ребят, которые будут подниматься впервые.
4: Здравствуйте, меня зовут Анастасия Мадьярова. Я занимаюсь волонтерством, проектной деятельностью, участвую в медиапроектах и езжу на различные форумы и фестивали.
2: Настя – одна из участниц восхождения на Арарат. Она познакомилась с Антоном на Алтае, где он учил ребят из фонда кататься на сноуборде. Там она вдохновилась историей его жены Сони и поехала в скальный лагерь, чтобы с ней познакомиться и научиться скалолазанию. После лагеря Настя и еще две девочки, подопечные фонда, стали участниками экспедиции на Арарат.
4: Наш путь начался под нашей горы. Нам показали, где находится первый лагерь и где находится верхушка горы казалось чем-то недосягаемым, что это очень далеко, сложно. Мы хотели дойти, преодолеть себя и доказать самому себе, что мы можем преодолеть эту вершину. И когда мы пришли в первый лагерь, посмотрели на часы и поняли, сколько это заняло на самом деле, мы были в шоке, что мы на самом деле очень долго шли, но время прошло незаметно с хорошей компанией. Мы сразу побежали к Антону спрашивать про все бытовые моменты, про снаряжение, про одежду, мы завалили его кучу вопросами, поэтому весь вечер Антон нам объяснял, как будет проходить восхождение дальше.
2: После ночевки в первом лагере на высоте 3200 метров ребята сделали акклиматизационный подъем ко второму лагерю на высоте 400, чтобы посмотреть на свое состояние и узнать, как отреагирует организм. После второй ночи на высоте 3200 ребята собрали вещи и перебрались во второй лагерь.
4: Во втором лагере у нас ждал ужин, за которым мы обсуждали все наши дальнейшие действия, как будут проходить финальные вот эти километры для самой вершины. И тогда нам показали нашу экипировку это были кошки которые нужно было натянуть наверху когда начнется ледник мы прошлись пару метров в них по песку по грунту по второму лагерю очень неудобно необычно непонятно но мы поняли что нам нужно будет в них идти и нужно как-то приспособиться. И начался легкий мандраж, страх, э, ожидание, когда мы уже пойдем наверх. И Антон нас всех успокоил, ответил на все вопросы и сказал, что все, пора отдыхать у нас есть пару часов поспать, и в два часа ночи мы выдвигаемся покорять вершину. А мы с девочками сидели в палатке и от чувств, которые нас переполняют, не могли даже сидеть на месте. И пока мы все обсуждали, собирали вещи, пришло время, когда все просыпаются и готовятся к тому восхождению. Началась Легкая паника, страх, переживания. И все люди собираются что-то делают, копашаться, а мы стоим с девчонками и не понимаем, что нам делать дальше. Мы шли с налобными фонариками В кромешной темноте, разглядывая Каждый метр, чтобы не упасть Не споткнуться, мы шли медленно Размеренно Антон подстраивался под наш темп И следил за нашим состоянием как Он понимал, мы первый раз на горе И не знаем, как должен вести себя организм Но он одним взглядом мог понять Что мы чувствуем Нужен ли нам отдых Когда нам нужно поесть, попить Устроить привал
3: Вот Арарат, он правда испытал он прямо тяжелый, просто песчаная вот эта вся каменистая порода, вот это все э, сыпется ночью, идешь это... а потом тебя встречает лютый какой-то ветер, я реально я впервые понял, вот, когда смотришь фильмы, что люди идут и засыпают вот у меня было такое, я прямо засыпал, шел, кивал но я шел, и я реально девчонок мотивировал, я им рассказывал истории я видел, что им плохо, они также же засыпают какие-то вопросы задавал какие-то про царство грибов рассказывал того подобное И Антон потом сказал, что Паша это круто.
4: Мы уже шли долгие часы. Мы понимали, что рассвет буквально вот-вот. А мы еще даже до ледника не дошли. Камни покрывались не ресницы белые, волосы тоже все выне. Очень холодно. Еще и туманность, влажность, вот мерзкая погода. Немножко пугала мысль о том, что ты должен сейчас пройти по льду. По крутому склону, первый раз в кошках, не имея никакого представления, как нужно в них ходить. Тогда мы остановились на привал, нам достали дополнительные теплые вещи, Антон нас всех укутал, чтобы никто точно не замерз. Нам нацепили кошки, и должен свершиться этот первый шаг, встать на ледник. Необычно, сложно, как будто, как будто в вакууме, в космосе, тяжелые кошки на ногах, несколько слоев одежды как пингвинчик, передвигаешься по этому леднику, чтобы не упасть, не поскользнуться, все идут друг за другом к одной цели. И когда оставалось несколько метров, что же вот-вот рукой подать до вершины, у нас с начинает начинают резко течь слезы счастья, что вот-вот мы должны сделать первый шаг до цели, к которой мы так долго стремились. И на вершине горы мы не сдержались, мы, мы стояли, ревели, записывали видео, танцевали, эмоции переполняли. Мы начали фотографироваться с флагом, заветной табличкой, что мы покорили эту гору. Антон нам рассказал такую вещь, что в горах люди открываются на все сто процентов. Ты можешь посмотреть на него без масок и понять, вот, какой он на самом деле. И через какую-то призму и через отражение посмотреть на то, как ты себя ведешь, какой ты настоящий.
3: Все границы, это у нас в голове, и такие мероприятия очень хорошо помогают не только, да, там, как-то физически себя развивать, а переделивать психологические барьеры. Это очень важно, и многие ребята реально сильно меняются. У ну, кого-то, если зажатость, ну, понимаете, там, с разных регионов, по-разному везде реагируют, разные люди встречались у них на пути, и кто-то, да, там, мог затронуть, да, и это отложилось в голове. И когда попадая в социум, общаясь, виде других людей, видят, что расположение. И людям другим это тоже очень важно. Очень круто наблюдать. Они такие, вау, они делают это, вау, вообще круто. А нам там говорят, что они где-то по квартирам спрятаны, сидят зажатые, да. Это очень важно.
1: Для Паши, Насти и многих других детей опыт скальных лагерей и экспедиции с Антоном становится новым началом. Чтобы погружать детей в такие условия, где им может быть страшно и помогать им преодолевать себя, Антон с командой сам регулярно проходит через подобные ситуации и находит мотивацию в благотворительной работе с детьми. Каждый такой проект для них – это эксперимент и новый опыт, который сильно отличает их команду от обычных горных гидов. Несмотря на все это, Антон – признался нам, что часто думает о том, чтобы уехать из России.
0: Я в этом году закончил, наконец-то, обучение в Международной школе гидов. В принципе, мое образование, оно приравнится к образованию в Шамани. То есть горный гид. Я могу поехать в Шамани, там договориться, сдать экзамен по французскому или в ООСТу, сдать экзамен по итальянскому и работать там горным гидом. И мне прям очень хочется поехать и жить там. С другой стороны, я понимаю, что подобные проекты я там сделать не смогу. А вот они хорошо получаются, приносят пользу. Я вот немножко сейчас мечусь, что хочется, конечно, жить где-то в Европе там прикольно, и горы красивые. Но подобные проекты можно сделать только здесь. Уехать, жить там
2: где-нибудь под Шимани и работать на французском и итальянском. Собственно, занимаюсь какой-то вполне себе такой коммерческой деятельности, либо реализовывать какую-то вот внутреннюю тягу к тому, чтобы сделать что-то особенное, сделать чьи-то жизни чуть лучше. Вот как этот процесс
0: приходит к ответу? Я просто считаю, что дети пока маленькие, у меня пока только два года И Мне кажется, что у меня есть еще какое-то количество времени, которое я могу попросить их провести тут на Кавказе. Вот у меня просто получается делать такие проекты, а ехать, переезжать куда-то и начинать все заново, как будто бы можно просрать mm -hmm. такой, так, такие, такое количество наработок и такое количество опыта, начиная делать заново проекты. То есть тут у меня есть mm -hmm. связи уже с этими фондами. Меня как бы там они друг другу как-то рекомендуют. И вот кажется, что если вроде я делаю это приносит пользу, если я уеду, то будут заниматься те, кто приносит не совсем пользу. как бы Кто будет этим заниматься? У нас в России, мне кажется, все так. ты Если вот ты отсюда уезжаешь, то все становится еще хуже. То есть если ты можешь нести какое-то немножко улучшение хотя бы на каком-то локальном уровне для 10-15-20 людей, ну возможно это того стоит. Потому что в жизнь в принципе вообще-то Довольно грустная здесь штука и тяжелая особенно вот раньше как-то было лучше а сейчас совсем но и с другой стороны по всему миру сейчас тоже мне кажется не очень просто жить и я понял что как бы и для себя когда ты занимаешься такими делами помогаешь кому-то ты вот этого всего немножко отходишь Ну и есть ощущение что ты на своем месте и как бы если нет ты не будешь делать то возьмется кто-то другой который будет делать непонятно как вот в себе я уверен а в остальных нет поэтому Поэтому пока я здесь и как бы строю какие-то долгоиграющие планы, у меня всегда есть бэкап, я могу отправить детей. как Я сам из Москвы, у меня там живут родители. Там есть у них какая-то жилплощадь. Пока получается Нет. делать вот эти дела, хочется приносить какие-то полезные вещи. Деньги просто так зарабатывать. Ну, как бы, если занимаешься хорошим делом, деньги ну, как-нибудь заработаются.
2: Для меня прозвучало, что это был какой-то момент, когда я почувствовал, что это твое предназначение если окинуть прошлое свое то может вспомнишь какой то конкретный момент, когда ты вдруг раз и почувствовал что а это блин вот оно ну оно ну, оно удовлетворяет меня всего.
0: Я пока не могу сказать, что меня удовлетворяет, что я в какой-то обстановке, где я полностью удовлетворен. К сожалению, настолько сложная штука, что где-то ты получаешь плюсики, где-то ты ну, что-то получаешь, взамен ты должен чем-то жертвовать. Вот как раз даже история с детьми. Но тут же как раз происходит такой фильтр вот именно этого предназначения. Если ты чем-то занимаешься и готов ради этого чем-то пожертвовать чем-то другим, значит для тебя это важно. Но либо как бы уйдешь на компромисс сам с собой. Вот я считаю, что это важно. Я этим занимаюсь. То есть я вот пытаюсь концентрироваться на горах на помощи взрослым, на помощи детям. Я обеспечиваю им безопасность в экстремальных условиях, чтобы они вернулись домой, живые и здоровые, и у них что-то поменялось. Как минимум, они получили хорошие эмоции. Ну, вот и это получается. Я так думаю, что если такой проект получился, то очень бы хотелось сделать в горах какой-нибудь центр реабилитации, ну, такой прям вот, на ну, постоянной основе, построить свой крутой отель, в котором, ну, как бы будет какая-то адаптивная среда. Если получилось бы сделать такую гостиницу, куда круглогодичный народ бы приезжал летом лазить по горам, зимой кататься на лыжах, на сноуборде, на разных приспособлениях, и это какое-то там имело, для них не стоило супер дорого, а это была какая-то программа, то вот я бы с удовольствием тогда подумал, что я что-то сделал хорошее в этой жизни, если бы мне удалось подобный проект реализовать.
1: Антон, спасибо тебе большое за доверие поделиться с нами своими планами и переживаниями. Очень хороший получился у нас разговор.
2: Да, пожалуй, присоединюсь к словам Кати. Желаю твоим мечтам реализации и до встречи где-то на горных склонах.
1: Это был подкаст «Цивиум», Катя и Дима. Слушайте нас на всех стриминговых платформах и оставляйте комментарии и реакции. А еще подписывайтесь на наш телеграм-канал. Там можно почитать колонки других участников команды «Цивиум». Все ссылки мы оставим в описании. До встречи через две недели. Всем пока.
2: Пока.